0: Buenos días a todos, mi nombre es Temi Díaz y esto es Personal Upgrade Academy y en el episodio de hoy nos acompañan dos emprendedoras, Kim Robles y Ceci González, ambas son amigas mías de Los Ángeles y son las fundadoras de la compañía Hype and Vice, una compañía que se dedica a hacer college apparel, es decir ropa para universitarios y lo más probable es que se haya estado un tailgate en Estados Unidos en los últimos cuatro años. ¿Has podido ver la marca o has podido usar la marca? Y lo que más a mí me sorprende de todo esto es que no llevan más de cinco años y han podido crecer enormemente. Hasta hace un par de meses salió un artículo de ellas en Forbes y en el momento actual cuentan con inversionistas grandes que van a escuchar de eso en la conversación. Entonces los invito a todos a escuchar este episodio, un episodio sumamente increíble y espero que lo disfruten. Ok, tenemos a Kim y a Ceci. Ambas amigas mías de Los Ángeles que empezaron una compañía que se llama Hype and Vice. Antes de yo empezar a hablar de, de lo que es su compañía, quiero que ustedes eh, se introduzcan. Empezando por Ceci, que es la que tengo acá arriba.
1: Ok, ¿qué, te qué tengo que mencionar? Bueno, me llamo Cecilia González, este, soy mexicana de Tijuana y me mudé a Los Ángeles hace ya siete años para la universidad, fui a FENEM. FIDM, Escuela de Moda aquí en Los Ángeles y ahorita soy cofundadora y me encargo de todo el área creativo de la compañía.
0: Ok, ¿y tú, Kim?
1: Eh,
2: yo igual soy mexicana, soy Monterrey, me mudé a Los Ángeles en el 2012, o sea, ya son ocho años, este sí, bastante. Y eh, lo mismo, estudié, yo estudié en USC, estudié Business, eh, igual soy cofundadora y yo yo me encargo de la parte administrativa y operacional de la compañía
0: wow Isaje yo pensaba que las dos habían estudiado en Fira
2: todo Ay, este no. tiempo pen
0: pensé eso y cómo empezó sí. cómo empezó la idea
2: pues la idea empezó porque como tú ya sabes o sea tú vas a los estudios de USC íbamos las dos o sea con todas las dos amigas amigos y nosotros nos empezamos a dar cuenta como todo el mundo especialmente las niñas de las 30, o, o niñas americanas se, compraban la típica t-shirt en la bookstore y ya se las cortaban. Y ellas hacían como que su propio tup top o sus cosas y se hacían sus faldas. O sea, nadie... Y nos empezamos a dar cuenta como no había ninguna marca que en verdad proviera lo que ellas querían usar. O sea, simplemente era lo muy tradicional. Típicamente es una industria que es para hombres. O sea, es como sports relacionado mucho con hombres. Entonces, ahí nos dimos cuenta
1: de la oportunidad.
0: Sí, que había un nicho.
1: Por no ser parte como de esta cultura o sea, no crecimos con tailgates desde chiquitas, como que lo veíamos desde fuera y se nos hacía obvio que si se los están cortando es porque no les gusta, ¿sabes? Entonces como que si éramos, de cierta manera lo veíamos de fuera, que no sé, ya estaban tan acostumbradas a que fuera parte de su cultura cortarlas o arreglarlas, que nosotros se nos hacía obvio como, ¿por qué nadie lo está haciendo?
0: O sea, sí, creo
1: que Perdón, interrumpiendo no, La gente que está
0: escuchando esto, porque fue una idea que empezó cuando estaba en la universidad y hoy en día es una compañía que también ya ha recordado más de 1.5 millones de dólares. Esto lo vi en, lo vi en Forbes, que es algo súper increíble. Me llegó la noticia a mí, cuando pues, bueno, estoy suscrito, y cuando vi, la, cuando vi la noticia, o sea, no sabes lo feliz que estaba. Estaba increíble sí. eso. Y en verdad la felicito. Y como mencioné antes, ustedes llevan nada más cuatro años en esto. Entonces... Sí. Ambas tenían, tenían la idea, estaban viendo lo que lo que hacía falta en el mercado. De ahí cómo arrancan, estaban en la universidad, cómo, cómo arrancaron?
1: Sí, pues pero...
2: una imagen de hecho. Me acuerdo
1: pero, que no. este lo discutimos y ya, no dijimos como, bueno, quién venía de hacer un internship en investment banking. Yo llevaba ya un par de meses trabajando en una maquiladora en, en una fábrica aquí en Los Ángeles, como que Teníamos la idea, no estaba 100% concreta, pero me acuerdo perfecto decirle que, bueno, hay que hacerlo. Y pensábamos que era específicamente USC, como que siempre dijimos, bueno, en USC es donde vemos esto, hay que lanzar el producto. Y la marca era muy específica hacia USC, como que californiana, este, no estaba tan concreto, pero decidimos lanzarlo. Ahora sí que nos aventamos, googleamos todo, desde cómo registrar la marca, eh, trademarks, la página web, este, es más, le pedí a unos amigos mexicanos que si les podíamos tomar fotos y una amiga argentina, todos latinos, este, pónganse en la playa, les tomamos fotos y así lanzamos, en verdad. Pero yo creo que ya una vez que lanzas, empiezas a agarrar como dirección de, de los clientes, pues que eso está vendiendo, que no. y... Pero acuérdate que no teníamos licencia,
2: eso es otra cosa. Entonces, obviamente para nuestro negocio necesitas tener la licencia de la escuela, o sea, necesitas tener el permiso pero pues nosotros sabíamos que obviamente o sea, do, unas dos niñas de la universidad con una idea, no, o sea, no nos iban a dar la licencia de USC, que es una escuela súper prestigiosa en Estados Unidos, y para usar la marca, o sea, súper difícil. Entonces dijimos, la verdad, hay que aventarnos sin tener la licencia. Eh, solamente vamos, o sea, nunca usamos nada como USC o nada que estudiara Trademark, porque sí hicimos nuestro research, pero dijimos, bueno, algo así para, como que estaba en un great area, pero usando como Sokol Bay o los colores o algo similar para que diera como ese vibe de que era USC, pero pues sin infringir la ley oficialmente. Y, y así, como dice sí, o sea, nos lanzamos sin, pues poco a poco haciéndolo nada más de ventadas con la página, tomando fotos, y en Brasil, y me acuerdo del inicio, o sea, es como, literalmente, no sé si podía imprimir flyers gratis en Firam. Entonces, <risa> imprimía flyers, o sea, imprimía 2.000 flyers, y yo que iba a comprar Tape Office Depot, íbamos a todos los dorms, o sea, nos metíamos a los dorms de toda la universidad, a pegar flyers por todos los dorms. O sea, y así fue cuando empezamos a agarrar las primeras órdenes y cómo empezó a crecer pues, la marca en UBC, sin nada. Pues.
0: ¿Y las órdenes eran atrás de Instagram, de Facebook? O sea, ¿qué, qué plataforma utilizaron? ¿Cómo, cómo hacían?
1: Pues, pues, hasta eso sí, hasta eso como que sí logramos, lo que dijimos era, bueno, si vamos a empezar, que será más o menos lo más creíble la empresa, ¿no? O sea, que la o por establecida, pues. Entonces, si sí le echamos ganas a la página que se viera legit, el contenido se viera bien, el producto se viera bien. Así que la página tú la veías de fuera y creías que tenía cinco empleados. Pues, o sea, siempre intentamos hacerlo creer que era más de lo que era. Hasta me acuerdo que a nuestras amigas las enviábamos a dejar paquetes y our intern is on her way, ¿sabes? Como que siempre hacerla sentir como que la compañía ya era una compañía estable cuando en realidad no, o sea, veíamos viendo qué dirección agarraba. Y éramos literal, Cecilio, y yo, viviendo en Lorenzo en los departamentos,
2: con un cajón en nuestro dorm, con un cajón literal de cuatro cajones que metíamos las camisas. O sea, no era nada pues, pero y literal comprando paquetes y nosotras haciendo todo. Pero pues sí, o sea, el exterior siempre fue como que no hay que, y creo que hasta ahorita siempre es esa mentalidad de que no hay que vernos chiquitas, o sea, vamos a hacer lo que sea para que vean que es una compañía establecida. Un poquito eso de Feel Kid you Make It, o sea.
0: No, los negocios lo que más importa es la primera impresión. Sí. Uh -huh. Tienes que dar una buena impresión. Lo que, ¿Cuántos empleados tienen ahora?
2: Pues son bueno, 10 en colaboradores: en Vice, 10 en Hype and Vice y luego 10 en la maquiladora. Ya tenemos nuestra maquiladora, so, pues, somos como 20 personas.
0: Wow, qué increíble: oh,
2: oh, 14 en
0: Tijuana. Y, ajá. Ah, es en Tijuana y en, y en Los Ángeles. Tienen las dos.
1: ajá
0: La maquiladora es en, en Tijuana. Uh -huh. Oye, entonces para el principio era más que nada los flyers y word of mouth con la gente conocida. Que ya habían la bueno, universidad con sus amigas. Te, uh.
1: Hasta eso siempre tuvimos como muy clara, como que entendíamos que existía el gap del producto, que era como un producto mucho más moderno, o sexy, o cute, o trendy, lo que sea. Pero también entendíamos que había un gap como que en cuanto a la marca. Este, uh -huh. las, las marcas que manejaban la licencia eran, eh, de las que tú y yo conocemos, Nike, Champion, Adidas, New Era, y fuera de esas, tú no tienes brand awareness del resto, son las que se venden directo en la bookstore. Si te empiezas a fijar en las etiquetas, son compañías que nunca te hubieras escuchado, y que venden directo a la tienda. Entonces ahí encontramos mucho el gap de que, bueno, hace falta una marca como más fresca, con, ¿sabes? Como que represente a esta audiencia, que son los college students, porque los modelos de Nike, pues que si el atleta no representa a la niña que está en el Tilde. Claro. Entonces, Siempre tuvimos muy claro lo que va a ser la marca y fuimos... Todo nuestro contenido iba a ser orgánico, este, lo que pongamos en la página, las modelos van a ser estudiantes y así empezamos lanzando en USC. Este, tuvimos muy buen response y de ahí fue cuando empezamos a ver que nos llegan correos de escuelas de Berkeley. Can you do this for my school? O de Nueva Orleans, de Miami, de Florida, de Arizona... Y así es cuando empezamos a darnos cuenta como que, bueno, uno, there's demand. El concepto funciona, hay demanda, y deja tú eso. Creo que esto, it can scale way more than we think, ¿sabes? Como que, entonces sí teníamos la, la visión, pero obviamente la ejecución, la, you figure it out, porque nadie sabe from day one lo que tiene que hacer.
0: Pero mm -hmm. lo sentían más o menos como que sí sabían que iba a llegar a algo grande. Porque todo esto era mientras eran estudiantes. You were students. Sí, para pa meterle el esfuerzo que le estaban metiendo, porque para llegar a estar donde están tuvieron que meterle sumamente mucho esfuerzo. Entonces,
2: sí, me... esto,
0: esto de que era, estaban en junior year.
2: Seniors. Seniors, sí, eran
0: sí. seniors. O sea, último año de universidad donde también quieres aprovechar por la pari y toda esta cosa, porque es, su, es tu último año de college, y estaban con esto a la vez. Sí. ¿Cuál fue como sí. el mayor obstáculo que estaban recibiendo? Como que no hay un punto en el, en el como que se, se pusieron a pensar, dije que deberíamos seguir, deberíamos de parar, porque o sea, al principio cuando uno no tiene resultados y si estás como a la deriva, es muy difícil como continuar, bueno, ustedes dos tenían ese drive pero no hubo un momento en el que se pusieron a dudar todo
2: Sí, claro, creo que hay, o sea, lo que continúa en nuestra historia es que ya nosotras nos empezamos a lanzar pues vamos a sacar de Berkeley, entonces nos lanzamos literal con nuestro carro a las 5 de la mañana vamos a manejar a San Francisco a Berkeley porque teníamos que conseguir las fotos de las estudiantes porque tiene que ser una marca, no podemos conseguir estudiantes de USC. Entonces nos lanzábamos a Berkeley y nos expandimos a Arizona. Entonces como a los campos que estaban cerca y literal era agarrar el carro, irnos a las 5 de la mañana y al día ¿Con siguiente con nuestras t-shirts en la cajuela y vender y así. Y, y ya lo que fue pasando es que, pues empezamos a tener muchísimo traction, o sea, con todas las estudiantes, y lo que pasó fue que alguien en USC, pues del, del, del equipo de licencias, vio que todas las niñas estaban usando nuestra ropa, y empezó a dar cuenta de que, wow, ¿quién es esta marca? Y fue cuando nos empezaron a llegar las cartas de abogados, y nos llegaron como, en Estados Unidos le dicen de USC y de otras escuelas, o sea, ya como que, pues amenazas de demandas, de que si ustedes no paran, pues vamos a, a demandarlas. Pero
0: ya sí, habían no. hecho su research, todo está dentro del trademark.
1: Pero igual, o sea, se puede, se, se considera infringement porque you're confusing the audience, o sea, por vender los colores y decir que es de la escuela, ya, puede, ya caes dentro del infringement, pero yo creo que aquí el obstáculo más grande fue que ya estábamos en ocho escuelas, traíamos todo el drive, o sea, imagínate la emoción de, de funciona, o sea, ya tenemos algo que funciona, y teniendo ocho escuelas, teniendo ya esta audiencia, estamos creciendo, nos llegan cartas de abogados de shut it down o nos demandan. Así que obviamente nos dimos de tope y nos recién graduados o a punto de graduarnos fue cuando nos pusimos a pensar de, bueno, si hacemos esto full time, we have to do it right, ¿sabes? Y pues sí, ahí sí fue el obstáculo más grande, casi que empezar desde cero, pero ahora con las cosas bien, licencias... Hablando con las universidades, negociando deals y partnerships que pues antes lo estábamos haciendo hacia lo brusco. Uh
2: -huh.
0: Pero yo creo que eso es parte del proceso. Pero ¿y, y las, las cartas a los abogados ¿cómo, cómo, cómo pararon de existir?
2: No, o sea, estábamos o sea, casi llorando en el sillón. No sabíamos ni qué hacer. Este, Obviamente nosotros buscando un abogado así por Yale por todas las cosas, fuimos corriendo con el abogado. Y nos dijo, eso se empezó a reír, de que cálmense, o sea, de que no es nada, o sea, no se preocupen, obviamente, pues, si tienen que parar, o sea, pues, no quieres que te mande USC, este, en otras escuelas, pero, pues, si tienen que parar. Entonces, ahí fue donde el punto, pues, como dices, si nos estamos graduando, entonces ya, pues, o lo hacemos bien o no, pero lo bueno es que ya teníamos ese concepto de, o sea, esos, esos tres meses creo que fueron pues, de, de prueba y de saber de que, wow, pues, si tenemos, ya tenemos ventas, ya tenemos algo que enseñarle a USC que antes no teníamos. O sea, ya hay una prueba de concepto que no se tenía antes. Y ya, fue cuando aplicamos como a 50 escuelas, o sea, aplicamos hacia todas. Y, pues, fueron meses, o sea, creo que fueron como dos meses de esperar la respuesta de las escuelas, donde sí decíamos, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya nos habíamos grabado, este, no teníamos trabajo de que full time y esto era como que all or nothing y... Y finalmente nos contestaron tres escuelas que nos dieron la oportunidad, que fue Berkeley, Tulane y Arizona.
0: Increíble. ¿Y nunca consideraron buscar un, tra un trabajo? ¿O no. Estaba... no. Nunca. <risa> no.
1: Nos inventamos, Billy, un otros negocios. O sea, hicimos por tres meses recién graduadas, hicimos lo que no. Pero a la vez como que yo creo que lo que nos impulsó mucho fue que teníamos una audiencia que nos seguía y nos pedía que regresáramos. Me acuerdo que nos llegan correos de niñas diciéndonos por qué teníamos que volver a sacar el producto de la escuela. O sea, nos fuimos de tener ocho escuelas, toda esta atracción, esta emoción, a cero, tener que no poder vender nada porque no teníamos las licencias. Y yo creo que en verdad sí nos impulsó mucho nuestra audiencia como que el hecho que nos lo pidieran para nosotros era cómo no lo vamos a hacer. O sea, hay demanda. Así que decíamos, o sea, tiene que ser sí o sí no nos contestaban los de las licencias, ya hemos aplicado 50 y dijimos, pues vamos a, su, vamos a tocarles la puerta. Mm -hmm. Y hay un día, literal, decidimos a Flight Atlanta, donde está el departamento de el management, o sea, la compañía, y nos aparecimos y imprimimos los correos de las niñas y les dijimos, mira, you have to give us a chance. O sea, no entienden, hay demasiada demanda y... Y pues, más que nada, la emoción de sentir de que había funcionado y lo, te, lo teníamos que hacer, pues. O sea, no, no sé cómo explicarte, pero no veíamos de otra. Sí, y me acuerdo que nos dijeron de
2: que no... Porque esa compañía es una compañía que maneja todas las licencias de las escuelas. Pero al final, el que decide es pues desde la escuela. Ellos pueden hacer una recomendación. Y yo me acuerdo perfecto. Que ya, sí, pues era una sala de juntas con ellos y pues, como se dice, o sea, era una cosa de correos, de 2.000 correos que se los entregamos y, y él nos decía como que no, o sea, de que no creo que se las van a dar, o sea, como que ni se ilusionen, pues, de que uh, no creo que se las van a dar, es un espacio muy competido, pues yo creo que nos veían, o sea, que teníamos 23 años, 22, no sé, y, pues, niñas, o sea, un negocio donde estás compitiendo con Nike, con Adidas, o sea, con todos estos monstruos que obviamente, pues, que, entonces, yo creo que dijo como que no les va a dar nada, o sea, está muy competido, ni se espera nada, entonces salimos de la junta así como que, pues, ¿qué hacemos? Crush. Pues, esperar. Sí, crushed.
0: Y después, pero, y se los dieron, ¿sabes? Sí. Yo... O sea,
2: pues, las tres escuelas, no las 50, pero ya con esas tres, ya pues obviamente nos levantó el ánimo de que, wow, pues sí confían en nosotros. Tenemos la oportunidad de mostrarles que sí se puede y si hay demanda y si tenemos como algo diferente que ofrecer en el mercado. Y, y ya, y de ahí fuimos escalando, pues de, de esas tres nos brincamos a, a 10, luego a 15 y hoy hasta la fecha tenemos 62.
0: Es que siempre tuvieron un nicho desde el principio.
2: Desde sí. el principio
0: tenían ya, ya como que el spot de Kim y Ceci que no existía en el mundo. Por lo menos en, en este lado de América. No, pero es verdad. Como un, una pieza de rompecabezas que, que encajaba. Yo creo que por eso también tenía ese drive. Para nosotros bueno, pues, era como
1: no. medio obvio y entre más como que nos involucramos en la industria, más nos, dabas, nos dábamos cuenta de lo que estaba uh -huh. broken. Como que una, todo, era, todo, lo, todo lo manejaban hombres. Las licencias, uh -huh. los departamentos... Obviamente eran hombres señores mayores que no entienden lo que una niña joven quiere y le gusta, ¿sabes? Y otra era que la industria siempre había sido sports, deportes. Entonces el producto y la licencia iban muy de la mano con sportswear, athleticwear, cuando en realidad estos eventos, las niñas no quieren usar sportswear, quieren usar ropa cute, se quieren ver cute, es una fiesta, o... O ni siquiera eso, como que no lo están comprando por el equipo, lo están comprando por el community, ¿sabes? Entonces como que teníamos muy claro estos puntos, pero entre más nos involucramos decíamos de que es que obvio, nadie lo ha hecho porque es un señor el que está decidiendo que él ve nuestro producto y porque creería que va a pegar, ¿sabes?
0: Uh -huh. oh, y ahora en el presente, con, con la cuarentena y el corona y las universidades, eh, esto es un gran obstáculo, o también capaz es una evolución hacia su empresa, capaz se vuelva más online, no, 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 no sé cómo, va, cómo van a hacer con esto, pero ¿qué, ¿cómo les está afectando en el momento?
2: Pues bueno, bueno y malo, como todas las cosas, yo creo que pues, empezamos con lo malo, que las escuelas pues, claramente están cerradas en Estados Unidos, eh, no hay fecha de cuándo se van a abrir, y si es que se van a abrir, pues no sabemos cómo van a estar las restricciones, nuestra temporada es Football Season, que es pues, de agosto a noviembre, que es donde son los juegos y todo. Pero por todo lo que está pasando y como están yendo las cosas, ahora sí que estamos esperando lo peor, que es que se van a cancelar los juegos. Si es que va a haber los juegos, yo no creo, no creemos que va a haber la audiencia pues como en estadios, como siempre hay. Entonces, pues eso es lo malo. Y lo malo, obviamente, que la mayoría de nuestro negocio era venderle a las universidades, a las bookstores a las escuelas pero ellas o sea, ahorita ni siquiera no están poniendo órdenes, porque no saben qué va a pasar, no saben si se va a abrir el semestre. Entonces, ahora sí que nos tocó pues cambiar a directo al consumidor, que siempre creímos mucho en ese canal, pero como es un poco más riesgoso por el hecho de tener inventario y es un momento un poquito más difícil que simplemente tener esas grandes órdenes, las bookstores siempre fue como que algo que dejábamos ahí que es como un poquito secundario, pero ahorita pues ya eso empezó a crecer mucho. Yo creo que nos ha ayudado muchísimas cosas, este, metimos a alguien en social media, pues sí puede contar un poquito más de eso, pero pues estuvimos ahí en el, en el directo del consumidor y luego también las, las licencias están un poquito más abiertas porque ellos también se dieron cuenta de que no, pues todos los bookstores están cerrados, todos los retailers están cerrados, tenemos que diversificar nuestro, nuestros ingresos, entonces ¿qué marca está ofreciendo eso?, pues Hype and Vice, entonces ahorita ya cuando estamos hablando con ellos, ya están un poquito más abiertos, o sea, licencias que nunca nos daban el sí, o sea, ahorita nos están dando el sí, que son por ejemplo las de LSU, que es una de las más grandes, Florida State, este, Michigan State, o sea, todas esas grandes que pues por años, por, las hemos peleado desde el, que el día que empezamos, hasta ahorita es cuando nos están diciendo, nos dan la oportunidad y estamos firmando.
1: Sí, y como cualquier empresa, pasando por eso, toca adaptarse, ¿sabes? Este, ahora sí que you never stop being a startup. Tienes que innovarte. Y mm -hmm. muchas de estas cosas ya llevábamos años hablando y discutiendo con, con nuestra industria, con los directores de las licencias, con las escuelas. Mira, hay que innovarnos, hay que estar en las plataformas digitales. Y, mm -hmm. y no es hasta ahorita que se están dando de topo y se están dando cuenta de que sí si es una necesidad. pues Ahorita vemos cómo está cambiando... este el behavior del consumidor y, y, o sea, ahora sí que nuestra ventaja es que somos una de las pocas compañías que sí tienen plataformas digitales. Así que, sí, en la industria es, no, nos va a tocar adaptarnos. Y
0: eventualmente va a regresar a lo que era antes y ya tiene estas licencias que no tenían antes. Uh -huh, o sea sí. que eso es una gran ventaja para el futuro. Y en el uh -huh, presente sí. ya tienen también su estrategia, que hace directo al consumidor y tiene un gran fan base que eso sí. es lo, lo, lo increíble. Wow, es que a mí lo que me parece muy increíble de todo es que cuando la gente va a la universidad, sí, la gente está como estudiando, pero muchos más que nada están pensando como en fiesta y en, y en más que nada como en distraerse de y antes de empezar a trabajar. Entonces, ven esos cuatro años como que, bueno, voy a disfrutar. Ustedes en verdad crearon un producto, crearon una marca, crearon una empresa y eso en verdad no es no es lo común eso es eso es outliers entonces uh -huh. mi pregunta es qué tienen ustedes de diferente a la mayoría de las personas de capaz de su edad o de porque siento que tienen que tener al, algo algo distinto algún skill algún trait para poder haber logrado lo que han logrado
1: somos unas intensas yo creo <ríe> <ríe> sí 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 no creo que, sí. que sois muy aventadas o sea no nos da miedo
2: nada o sea no nos da miedo nunca, nunca fue como, ay, no, no hay que ir, o está muy lejos, o, ay, no, qué miedo aplicar, o qué miedo que nos digan que no, o sea, siempre fue como, obvio, let's do it". o sea, y las dos nos damos cuerda entre las dos, Ceci me dice, hay que hacerlo, y yo, hay que hacerlo, y ella me dice, y, y, o sea, las dos nos damos cuerda y nos apoyamos en nuestras ideas loquísimas que tenemos, y siento que siempre fue eso, o sea, nunca le tuvimos miedo al rechazo, y, y en verdad siempre, o sea, hasta ahorita, o sea, nos dicen que no, y es como que, ah, ok, luego, o sea, intento bueno, en una semana. Sí, o sea... Okay. ¿Esta fue la primera siempre.
0: idea?
1: De sí.
0: Compañía. ¿De ustedes dos? Sí. ¡Wow! Porque normalmente son como 10 ideas y después una pega.
1: Bueno, ya tuvimos un intermedio donde inventamos mil otras cosas porque no teníamos que pasar. Pero, pero sí, yo creo que es eso. Como que las dos siempre hemos estado muy claras. Tenemos la visión muy clara. este, Responsabilidades, ¿sabes? Como que... Sí, y, y sí sentía que como desde, éramos roomies en la universidad, que como que nos permitió mucho discutir qué harías tú, qué harías tú, tuvimos internships antes de empezar esto y nos dábamos cuenta que no, no me gusta, ¿sabes? Como que yo estudiaba moda y me acuerdo de trabajar en diferentes posiciones en la industria y decir como que, pues, no. Entonces, ya pues en, me acuerdo que en nuestro dorm lo hablábamos mucho veíamos mucho Shark Tank y cuando llegó la idea estábamos los dos como listas no sé cómo explicarlo, pero teníamos el drive Sientes
0: este que la escuela sí te preparó para lo que están haciendo hoy en día la universidad
1: Es que nunca estás 100% lista siento como que hasta que no lo empiezas no sabes todo lo que no sabes entonces sí, te puedes preparar todo lo que tú quieras, pero en verdad hasta que no lo empiezas te vas a dar cuenta que no sabes X o Y, ¿sabes?
0: Sí, eso está muy bien dicho. Cuando uno empieza a hacer algo que te das cuenta, como que, I don't really know anything. ¿Qué da Ajá. lo que vas a
1: En gran parte siento que mucha gente dice como, me voy a esperar hasta que no esté listo y sepa esto. O como que crees que es una lista de requisitos para hacer, para emprender, que en realidad no. Se trata de empezarlo y dejar que la demanda te, te dé de dirección,
2: ¿no? Ya.
0: Yeah. Ahora, al principio, empezaron ustedes con su, pro, con su propio, propio dinero. O sea, me imagino que el investment era, era muy poco. Y hoy en día que ha crecido todo, porque usted, como veo tú estás encargada de la parte administrativa, Kim, tú de la parte de mercadeo, ¿verdad? Entonces son ustedes dos. Y no mm. hay como un tercero que se encargue... Capaz de, de los taxes, de las leyes, toda esta cosa.
2: O sea, pues sí, ahorita ya tenemos empleados que más o menos ya nos ayudan a todo. Pero pues sí, o sea, como mencionas, cuando empezamos, era como pues las dos, te digo, teníamos trabajos, internships y pues habíamos ahorrado. Y ahora sí que era, pues ¿cuánto vamos a poner? Pues 200 dólares. Vamos a poner 200 dólares para comprar 10 camisas. Y lo vamos a poner, o sea, como que de poquito en poquito fue este, como bootstrapping y pues solito reinvirtiendo todo el dinero obviamente éramos cuidábamos cada penny y pues hacíamos todo o sea, no sé si, o sea, yo me convertí en abogada en una contadora o sea, en todas las posiciones que podíamos las dos, o sea, era como pues no sabes pues aprende, o sea, las dos googleando todo, preguntándole a los maestros y pues sí, fue bootstrapping no fue hasta que entramos a white Combinator que también te podemos contar eso porque siento que eso es súper importante pues lo que nos cambió todo y ya ahí donde fue, donde pudimos levantar dinero y pues cambió todo el destino. Sí,
1: sí, pero ahora sí que empezamos con nuestros ahorros. Cada una teníamos ahorros de internships y, y fue mínima nuestra inversión personal. Fue pues más que nada entregamos todo lo demás.
0: Y, y como emprendedor les tocó aprender todo: mercadeo, todo. Eh, finanzas, taxes, abogados. Porque la gente también piensa que hacer un negocio es, es sencillo y que. Y que Puedes hacer un negocio y te puede estar yendo bien, puedes estar vendiendo, pero capaz no has visto, dije, cuáles son tus costos con la ganancia que tienes y no te has puesto a pensar en el, el tax que tienes que pagar y también las leyes que, que equivalen a todo esto. Entonces, es algo bien complejo. Y el emprendedor necesita saber un poquito de todo para luego darse cuenta como que ya sea quién posicionar en cada, en cada posición.
1: Sí.
0: Hablemos de, de, de Y Combinator. ¿Cómo quedaron ahí?
2: Buena
1: pregunta. Bueno, <risa> no, bueno. Ya habíamos ya escuchado de Y Combinator. Este, sabíamos lo que era, pero creo que dudamos mucho de nosotras porque decíamos, bueno, we're not a tech, no somos una compañía de tecnología. Eh, no sabíamos como que cómo funcionaría si entráramos o cómo aplicaría en, nos, en nuestra industria. Eh, pero un amigo fue el que nos convenció. ¿Tiene que no aplicar? Really? Él ya había estado en el programa, él había pasado por el programa y me acuerdo que siempre nos decía... Y decía, pues será, ¿sabes? Luego nos invitaron a participar en otro acelerador que se llama Techstars. Este, de hecho, nos invitó la directora del programa aquí en Los Ángeles. Y ahí fue cuando dijimos, mira, a lo mejor y sí somos material para estos aceleradores. Decidimos aplicar a los dos y, y ahí fue cuando dimos un big shift. Sí, pero pues sí, un short a
2: Gabriel, nuestro amigo que nos impulsó. Pero creo que lo más... Bueno, una anécdota donde también... Te digo, la suerte siento que juega un factor súper importante en todas las empresas. O sea, siempre a nosotras. Te lo juro que la suerte siempre ha estado a nosotras. Y una cosa que nos pasó fue antes, de, cuando estábamos en el proceso de las entrevistas, porque tú subes tu aplicación y después, como dos semanas después, te dices si te entrevistan o no. Entonces, te recomiendan hacer mock interviews, que son como entrevistas de prueba con exalumnos del programa. Y ya, y un día como que estaba viendo en Twitter y puse como hashtag White combinator y dije, ay, pues a ver qué hay. Y alguien puso, una persona llamada Delian, <ríe> puso, este, si alguien necesita ayuda con su mock interview, avísame. este mándenme un mensaje. Y en verdad yo no tenía idea quién era, ni para qué fondo trabajaba, ni qué hacía. pues Le mandé un mensaje, le dije, oye, ¿nos ayudas? Y ya nos contestó como, sí, claro que sí, pero la verdad quería hacer la entrevista, me gusta más hacerlas en persona, cuando vienen a San Francisco. Y le dije a Ceci, las dos, bueno, pues las hacemos en la mañana y ya en la tarde, pues es la buena. Y ya tuvimos esta entrevista, llegó Delia, una persona a nuestra edad, o sea, súper joven, y, y ya nos empezó a entrevistar, bla, bla, y al final como que se fue, de que muchas gracias, y en eso regresó con su patineta, me acuerdo, y dijo, me encanta lo que están haciendo, quiero invertir, quiero invertir, y nosotras como que no, pues ni siquiera hemos entrado, de no sabemos qué va a pasar, Ajá. y él emocionadísimo, ¿verdad Ceci?
1: En un, o sea, en un coffee shop en San Francisco uh -huh. Un güey random Y dijimos, pues, ¿quién es? ¿sabes? Y me acuerdo que dijimos de que, ah, ok We'll let you know Como que estábamos súper confundidas Y estaba, le había encantado la idea Nos quería hacer mil y una introducciones Y me acuerdo que en camino a la entrevista de verdad Llegó un correo de, quiero invertir mi dinero personal Y le dije a Kim como que, no le contestes todavía O sea, ¿quién ¿Quién se cree? <risa> y entramos a, fuimos a la entrevista, tuvimos la entrevista, que son 10 minutos que se te pasan volando, eh, saliendo así como, bueno, vamos a ver qué pasa, y, y ya, entramos, nos siguió escribiendo, enviando correos, que si cuando nos mudábamos a San Francisco, que si cuando nos podíamos ver, y creo que entre uno de esos correos, vimos la dirección, y era at, y el nombre del fondo, y ahí fue cuando dijimos, Ah, ¿cómo? O sea, acabo de empezar a trabajar para este fondo muy prestigioso, que no teníamos idea que trabajaba para el fondo. Este, pero pues sí, antes, ahora sí que antes de empezar el programa, ya teníamos a nuestro lead investor.
0: ¡Qué increíble! Yo no le diría suerte, diría que estaban preparadas y ya, estaban en, en el camino. Que el camino, cuando, cuando uno se va a volver exitoso, yo siento que está bien marcado, nada más que tienes que tener ese drive por dentro que ustedes dos tienen. Y de ahí las cosas te van a ir, te van a ir saliendo. Es algo que yo, siempre, que yo siempre he pensado. Yo creo que, que uno no viene al mundo así de la nada. Uno viene con, con su propósito y las cosas te van a ir saliendo si estás alineado con eso. Y es algo que se ve en ustedes. Yo seguro que van a ir mucho más ideas de, de, creativas con esto de Hype and Vice, porque no sé si se quieren quedar establecidas también con, con con ropa de, de Tailgate. No sé si van a escalar a, a, también a otras cosas que me imagino que tienen en mente también. <ríe> eh, sí. Pero quiero saber: ¿Ahoritismo tan enfocados en Estados Unidos, en México? ¿Tienen planeado hacer algo?
1: Todavía no. Creo que hay mucho que hacer en Estados Unidos. Este, más que nada, vemos cómo. Sí, fuimos esta marca que empezó con este nicho, que es el producto de Tailgate, de Game Day pero pues ya estamos empezando a, obviamente por las circunstancias, la circun, o sea, ahorita lo que está pasando, eh, tenemos que diversificar nuestro producto, eh, tenemos que ofrecer a, cada escuela es muy diferente, tenemos que aprender a adaptarnos a todas las escuelas nuevas que estamos, pues con los que estamos creando partnerships, este, y entenderlo, pero también vemos cómo, cómo nosotros por tener la plataforma digital, estamos, lo voy a decir en inglés, targeting a nuestra audiencia desde más joven cuando antes esta industria la bookstore tradicional la tenía por cuatro años eh, freshman to senior se graduaba y chao, pero nosotros vemos como desde high school ya están viendo lo que las college students están haciendo así que we're extending the lifetime value of the customer como desde que están más jóvenes hasta que se gradúan y y pues, también vemos como ya tenemos esta audiencia, eh, ya tenemos este following, eh, también vemos mucho, pues el, lo siguiente sería brincar a, a deportes profesionales. Como la NBA, NFL.
0: Sí, NBA, ajá, qué increíble. LS,
1: todo
0: y, lo, esos. y también es que la gente en high school, they, they have a dream school. Entonces, sí. eh, eso, eso está increíble también ponerlo ahí. Quería saber... ¿Cuál es un requisito para ser eh, un intern de ustedes o para trabajar con ustedes? ¿Qué es lo que ven en una persona? ¿Al, al, al oyente que esté escuchando esto.
2: Sí, creo que uno de los valores principales, tenemos muchos valores en la compañía, eh, diría que uno importante es que sea como un problem solver. O sea, nosotras, pues estás en un startup y pues estás apagando fuegos todos los días. O sea, todos los días hay un problema, algo se descompuso, algo no está funcionando. Eh, entonces es alguien que tenga esa iniciativa de siempre estar resolviendo problemas y ver soluciones por sí mismo y teniendo, yo creo que eso es un, eso es un skill que pensarías? que es un poco obvio y que la gente sí lo tiene pero no, o sea, sí si es algo que es súper importante y que pues nos ayuda mucho o sea, nosotros siendo un equipo tan pequeño eh, que alguien tenga esa iniciativa sí saca adelante el equipo mucho más eso sería uno y pues el otro que me pongo a pensar es que sean can wear multiple hats o sea si te toca hoy este hacer algo de marketing o si te toca mañana hacer algo de diseño o sea obviamente con tu área y así pero siempre es o sea todas estamos haciendo de todo y, o sea inclusive pues si sí, el equipo va creciendo y cada vez nos estamos siendo más especializados en algo pero ahorita es, todavía seguimos en la posición de que es algo muy general entonces pues sí o sea nadie es demasiado bueno para empacar cajas si te toca hoy empacar cajas o sea nosotras también empacamos o nosotras también limpiamos la oficina o sea todos hacen de todo, entonces esas dos virtudes son las que tengo en la mente, pero no sé si tú quieres decir otras que se te ocurren a ti.
1: Creo que son las principales. Este, mm. sí, digo, ahorita también hemos visto cómo nos ha tocado pues, pensar, o sea, rethink our strategy y, y hasta los roles han medio cambiado dentro de la compañía, ¿sabes? Este, así que desde el primer día dejamos muy claro que somos un startup y va a tocar hacer de todo. Ajá, igual dentro de, tu, uh -huh. dentro de tu área, pero sí, eso más que nada.
0: La persona que entra va a aprender demasiado, eso, sí, <ríe> eso lo podemos prometer. Oye, ¿cómo, cómo hicieron o, o qué, qué sintieron? Porque me estaban contando que la industria estaba controlada por hombres y sí. eran hombres mayores, o sea que iban ustedes dos de 23 años sí. a un mundo de hombres y como todos sabemos, los hombres podemos ser autoritarios. ¿Cómo hacían? ¿Cómo lidiaron con eso? ¿Les tocó algún momento en el que Fueron respetuosos? Eh, ¿Tiene alguna anécdota o algo así? Mm,
1: sí, hay un par O sea, sí tenemos ¿sí un mencionar, par
0: de ¿sí? ¿Mencionar, sí, mencionar nombres, nada más
1: Bueno, creo que más que nada eh, Nos to tomó Mucho más como ser dos mujeres Y tan jóvenes que nos tomaban en serio Esa es la primera, como que Muchos querían como, ¡ay, qué cute! Tienen su compañía de t-shirts, ¿sabes? Y me acuerdo que eso a nosotros nos daba así como que no nos tomaban en serio, fue lo que más nos costó, ¿sabes? Nadie, o sea, explicábamos nuestra visión y, y nos costaba que nos creyeran y, y claro, nos tocó verlo. O sea, aparte de lidiar con, con esta gente todos los días, este, hay un show que se hace una vez al año donde se junta toda la industria, todos los directores y éramos las únicas mujeres, las más jóvenes, así que obviamente no teníamos, este lo que pueda hacer Nike, Nike se los llevaba a todos a cenar, ¿sabes? Champion también, como que entre las marcas pues vas cultivando relaciones con estos directores, porque al, al final del día todos la relación, y en nuestro caso pues cómo, cómo sacas a cenar a un señor y que no se malinterprete, que no se confunda, o sea, Ahora sí que porque somos las dos y no era una sola lidiando con todo, no hemos podido llegar a donde estamos porque nos tenemos. Pero, pero claro que ha sido diferente. Y en nuestro caso, pues nos tocó que la primera... Muy pocas escuelas tienen directoras mujeres. Pero Arizona, que fue una de nuestras primeras, eran dos mujeres. Y con ellas nos pudimos como recargar mucho. De una manera, como que nos apoyaron mucho porque... Somos muy, muy pocos en la industria.
0: Y, y en casa también tenían el apoyo, o sea, en su círculo cero. O sea, amigos, eh, novios, sí. no, eh, papás, hermanos. Eh, tenían este apoyo de que lo que estaban haciendo estaba bien, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que siempre. Todo el mundo nos apoyó un montón. O sea, todo el mundo y nuestros papás siento que también nos impulsaron. Este, y siempre era como, pues sí, o sea, yo creo que ni sabían, entendían bien lo que estábamos haciendo, pero era como que sí, ustedes dele, los apoyamos en lo que queramos, y ya siento que poco a poco se empezaron a dar cuenta de la dimensión de lo que estábamos construyendo, y era como, wow, o sea, sí, de que esto en verdad sí es en serio, o sea, no que no nos tomaran en serio, pero simplemente como que siento que no dimensionaban, como que pues la visión que teníamos desde el principio, o sea, siempre fue, siempre fue demasiado grande y aunque la explicábamos, nadie lo entendía, y solamente ese sí yo nos entendíamos, y cuando ya lo empezábamos a hacer y empezábamos a ejecutar todo, ya era como que todo el mundo se quedaba, wow, pues, they're doing it, ¿sabes?
0: Es que así siempre va a ser, el que va a creer algo va a ver cosas que los demás no están viendo, porque todavía no existe, entonces lo están creando, uh -huh. y creer sí, se sí. podían conectar. Que también hay muchas personas que tienen esta pasión, tienen esta idea, pero no tienen el apoyo, capaz en casa, capaz los amigos le dicen, esto es una mala idea, y sí tienen buena idea, pero no tienen esa convicción propia, ¿qué les recomendarías a ese tipo de personas que tienen, tienen este drive de querer emprender en algo, pero capaz a su alrededor no tengan el ambiente que los apoye? En ley, Los Ángeles es un ambiente sumamente creativo. Todo el mundo apoya la creatividad. Pero, uh -huh. por ejemplo, en Panamá, en México, que, que el ambiente es un poco pesado, la sociedad puede ser pesada, ¿qué le recomendarían a, a esa niña o a ese niño que quiera emprender en algo? Uh
2: -huh. Pues como dijo Ceci, yo siento que es un mucho de, o sea, solamente hazlo, o sea, nadie, si tú no le quieres o si tú no te sientes apoyado por alguien, simplemente, o sea, sigue tu intuición, o sea, si tú crees que va a funcionar y haz la manera de conseguir, o sea, con tus ahorros o alguien que confía en ti, este, para conseguir lo que se dice un minimum viable product, que es lo mínimo que necesitas hacer para tú probar tu concepto. Entonces, si tú puedes conseguir de alguna manera tener ese concepto, o sea, del producto o tu página lo que tú quieras vender, el servicio, y empiezas a probar el concepto poco a poco, o sea, ahí vas a poder empezar a, pues, a ti mismo darte ánimos y ver que la gente está creciendo y yo creo que cuando tú tienes algo los consumidores y tu, tu audiencia y la gente que está detrás de tu marca y que empieza a gustarle lo que estás haciendo son los que te van a impulsar. Entonces, si inclusive sí. no tienes ese apoyo de, pues, de tu círculo cercano, este pues puedes encontrar el apoyo en otro lugar que son tus consumidores y siento que eso lo puedes hacer fácilmente o sea, no piensas que, que tienes que tener muchísimo dinero para empezar o muchísimas, o sea, recursos o, much, o sea, muchísima gente a tu lado o sea, no, simplemente si tienes una intuición, hazlo y, y solito te vas dando cuenta si en verdad es algo y vas probándole a la gente
1: que si tienes algo
0: no, no, muy increíble
1: a mí también me gusta mucho lo que dice la fundadora de Spanx, eh, Sarah Blakely. Eh, ella habla de cómo ella no compartió su idea por mucho tiempo porque muchas veces cuando tienes una idea y, y en el momento no se ve viable, lo, lo más probable es que te den así feedback de que, ¿para qué? Y es harsh and it can crush you, pero cuando tú confías en tu intuición y en verdad crees, hazlo antes de compartirlo y contarle al mundo y que te digan, ay, no sé, o ¿para qué? Y te desmotiven. Mira, empiézalo y de ahí alguien va a creer, ¿sabes? Entonces yo creo que en nuestro caso nos teníamos una a la otra que nos contábamos día y noche y mira, tal y tal y tal. Pero yo me acuerdo que al principio no lo hablábamos hasta que no lo hiciéramos porque es muy fácil que la gente te dé feedback sin entender y eso sí te afecta.
2: Uh -huh. va
0: a ir ya como un poco más eh, psicológico ¿ustedes por qué creen que la gente no confía en su, en su intuición o en su criterio propio?
2: pues es que sí, sí siento que la mayoría es perdón, por el miedo a lo que los demás piensen, o sea, obviamente tú tienes el miedo a fracasar y el miedo a como que, que van a decir si, por ejemplo, estudié, tengo una carrera y ahorita pues no voy a encontrar trabajo y voy a seguir algo que no sin fundación, sin nada, o sea, ¿qué va a decir la gente? y luego si falla ¿qué van a decir mis papás? porque ya tengo una carrera o sea es mucho lo que van a decir y lo que van a pensar las demás, las demás personas pero al fin de cuentas pues es tu vida o sea y siento que mi más grande miedo es o sea levantarme de igual cuando tenga 50 60 años y decir no hice lo que tuve que haber hecho porque estuve siempre con el miedo de que los demás qué van a pensar de mí entonces pues tú te vas a levantar con ese regret o sea entonces tú tienes que ahora sí tener la iniciativa de hacer algo por ti
0: Sí, 100%. Sí, es que la gente a veces pone su valor dependiendo de lo que las demás personas piensan de ellos mismos. Es como, uh -huh. o sea, es, es entendible porque creo que es como la enfermedad colectiva de, de, de todos nosotros, pero es, es ilógico, como que si ya tú sabes quién tú eres, ¿por qué tienes que esperar a que alguien te diga quién tú eres si ya tú eres tú? Es algo como uh -huh. súper sencillo, pero a la misma es como difícil. Y sí, yo y creo por que... Una, en
1: verdad. ¿Qué qué? Ya por un lado, o sea, otro punto un poquito más psicológico, creo que es en gran parte porque el ser humano se cree que es su accomplishment, ¿sabes? Como que muchas veces nosotros creemos que nos convertimos en nuestro proyecto pero tienes que separarlo o sea, tu proyecto puede fallar y tú no fallaste fue tu proyecto, entonces creo que eso en gran parte es como que el miedo porque tú te empiezas a creer que tú eres esto y te vas inflando y llega a, que si llega a fallar ¿sabes? Pero tú no eres eso, así que separar como tu persona de tu proyecto y,
0: y que no te importe lo que la gente piense. Sí, es verdad, es, es, es el attachment. Que siempre sí. lo dicen en el, el, el budismo, es así, que si te liberas del attachment, estás cool. <risa> sí.
1: Pero,
0: okay. Qué increíble, gracias por, por esta conversación. Ya llevamos 46 minutos, voy a ir terminando los últimos 10 minutos. Uh -huh. Primero quiero agradecerles a las dos porque siento que las personas que, te, que estén escuchando de verdad pueden ser una inspiración. Eh, como dije, mucha gente va a la universidad y va a la universidad pensando en que tienen que salir del paso de la universidad y van a disfrutar en vez de en verdad enfocarse en hacer algo y en crear algo. Yo creo que todo ser humano, bueno mentira, no todos, no todos en verdad tienen esta necesidad de crear. Hay algunos que en verdad no, simplemente no la tienen, pero muchos sí la tienen y no la escuchan por el temor a este que dirán o porque simplemente están distraídos. Entonces es bueno que escuchen estas perspectivas de ustedes porque les puede servir a muchas personas. Quería preguntarles: en ese momento en el que les llegó la carta de el, los abogados de, U, de USC que querían cerrarles todo, echaran para atrás ustedes dos, la, la, las mismas de hoy en día, ¿qué se dirían? Porque yo mismo. No
1: <risa> sí, no reiríamos, que ah ok. <risa> O sea, ahorita me acuerdo y me da risa, pues, de que somos unas payasas, hicimos un show, me acuerdo que llegó la carta y las dos nos echamos en el sillón de, de la casa y no hablábamos, silencio, o sea, jurábamos que era el fin de nuestras vidas, jurábamos que nuestras escuelas nos iban a vetar, o sea, un drama que te das cuenta como que ahora tenemos perspectiva de ¿sabes? todo lo que hemos logrado y lo que fue eso, es un mini obstáculo, hemos tenido 10 10 veces más grandes más y eso fue un chiquito pero nos preparó para todos estos
0: ahora, eh, ya se han reunido con equipos de, de NFL ¿verdad?
2: Eh, de la NBA, de hecho uno de, nos, de nuestros inversionistas este, fue estratégico y es el dueño de un equipo de la NBA ah. y él, él es el que nos está ahí conectando, entonces yo creo que ese va a ser el siguiente paso
0: qué increíble, van a estar van a estar volando
1: Ah,
0: van. Hola. Sí, van a estar ¿Tienes? hablando Capaz no necesiten ir a México La gente va a empezar a copiarse de su marca Y ahí quitan los los, los demandan ustedes Y se llevan esos royalties no,
1: Nada más, hablo para México Nada más ahorita hay mucho que hacer acá No,
0: claro Bueno, quería darles las gracias eh, Nuevamente, gracias por estar aquí eh, Si quieren decirles A las personas que estén escuchando Dónde las pueden seguir el Instagram, el Twitter, el, no, sé, no sé si te metías en Twitter, el, el website, todo para que lo, lo digan aquí.
2: Claro, pues a... la ah, página no. es hypenvice.com, es con HY. <risa> 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 y pues, igual todas nuestras redes sociales es hypnice, todo. Y pues yo estoy en Instagram como Kim Robles G ¿eh? y en Twitter como Kimberly Robles. Si me quieren seguir. Y pues cualquier cosa, si alguien necesita ayuda, algún consejo o algo así, también mi email es Kimberly at Hypeandvice.com. En verdad, pues cualquier cosa, a nosotras siento que nos ayudaron muchísimo, entonces siempre buscamos maneras de regresarlo y de, ayuda, de apoyarlos en, en lo que quieran.
1: Igual, yo estoy como Cecilia Goncas en todas las plataformas, creo, mm -hmm. y mi correo es Cecilia at Hypeandvice, y ahora sí lo que necesiten.